1: bombus big comfort for everyone go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase
3: attor på bibelskola att leva med substans bibelskolans substansliga i bergen tatt på folk och fjäll vi løfter frem etterfølgelsen av Jesus, Bibelen, fremtiden, menighet, samfunnsliv og ikke minst ledelse, fordi vi tror på alle menneskers potensialer til å påvirke og lede i sin hverdag. Et år på Bibelskola et liv med substans. Sjekk på substans.co eller søk oss på Facebook. Bibelskole Substans. I dag har vi med oss Øyvind Åsland, generalsekretær i Norsk-Luthersk Misjonsamband, og Norsk-Luthersk Misjonsamband er Noreuropas største misjonsorganisasjon. Kan du si noe om hva det betyr, altså hva er omfanget på det arbeidet dere driver? Ja,
2: jeg som regel ikke å si at vi er Noreuropas største misjonsorganisasjon, det kan godt hende det er sant. Men altså det betyr vi har 130 misjonære cirka det tallet går litt opp og ned vi har eh, ganske bra arbeid i Norge med masse foreninger og forsamlinger en god del skolevirksomhet og institusjoner driver med og gjenbruksbutikker og forskjellig. Har, der er til sammen 1400 ansatte i NLM ja, så det er litt noen tall for å beskrive omfanget
0: Med statlig støtte så er det jo ganske betydelige økonomiske midler som Hovedstyret disponerer. Ja, det er det jo. Omsetningen
2: i organisasjonen er på 1,4 miljarder og noe i den duren der. Ja, nå skal vi akkurat snart ha regnskapsavleggelse, så da får vi den. Det er du gøyeste med jobben, vel? <laughs> ja, ja nei, det er mange ting med jobben som jeg ikke er særlig flink til, så det det, men jeg er ganske god til å delegere. har veldig mange gode folk med meg. så har du bint med podcast, selv du ikke er på Facebook. Stemmer det. Jeg, jeg tenkte at jeg skal när värdige med, med på den här podden jag själv egentligen <trykk> så vi driver med rotors rotors nog general alltså ja, ja, ja.
3: ja. Um, du hör vår generalsekreterare Noa sira 2010 uh, kan du säga si något om vad som är vår viktig for dig uh, som leder i NLM vad du har uppfattat att prioritera Ja det som har
2: varit viktigt för mig sån generellt då det är og ta vare på de verdiene På den visionen og på det kalle som, som kom til NLM i 1891 og, og, og nå de minst nå Det var en radikal, utadredset organisation, Som når mennesket med evangeliet og, og så hadde det vært viktig for meg å, på en måte ta vare på de verdiene Og prøve å det inn i en ny tid For det at vi, vil, at vi er glad i det som har vært betyr jo, ja det er jo sånn konservativ politikk det der å forandre for å bevare, ikke sant ja. <laughs> men det er, er noe i det altså i NLM at uh, vi vil gjerne nå mennesker med evangeliet, vi vil være radikale uh, på den måten der, ikke politisk sett nødvendigvis, men og, 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 og det hva du må endre å, å være leder betyr at det betyr egentlig å endre ting da. så
3: där har jag provat att leva i den balansen och spänningen där. Det blir jo stående i spänningar som många av oss inte upplever kanske så tätt på kroppen. For exempel med att jobba i ett väldigt rikt land som Norge eller bara så här och hem mycket verksamheter och i väldigt fattiga länder det är enormt behov både hur ska si, socialt och ja på alla möjliga måtar. Hur hur du den spänningen själv? Du också var i Kenya som missionär och levt tätare på folk som er helt annorlunda verkligheten mot ja, det, det er väldigt tøft å
2: leve midt oppi som misjonær eh, og, og, og ha folk i nærheten som, som sine venner og, og bekjente og i, i den landsbyen med levde var det jo enorme behov eh, og kunne hjelpe på en rett og god måte å kunne leve godt med seg selv oppi det der, det er en veldig stor utfordring. Så det er jo, ja, på den ene siden så, så setter den jo virkelig pris på å komme fra Norge og alt det gode som, som følger med der, materiell velstand og, og sikkerhet for helse og, og alt sammen. Og så blir det en, en stor, et stort spørsmål av hvordan kan vi kan dele det her på en god måte. Vi må jo dele, men det går an å på en sånn måte at du, at du egentlig ikke hjelper folk, du bare hjelper de dypere inn i en, en avhängighet av, av hjelperen. Så det er noen av dilemmaene som vi lever med.
0: Vi sitter jo nå på et hotellrom i Polen i forbindelse med European Leadership Forum som konferansen heter Jeg har lyst til å, 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 å høre hva du tenker om et perspektiv her fordi at i, altså, Bibeltimen her blir holdt av generalsekretæren i det egyptiske Bibeltelskapet. Uh, egyptiske kristen har jo levd som minoritet egentlig i parten eller hele sin historie og vet godt om at de, de lever i et samfunn der det vil være utfordrende, fordi hvis de er i en for uh, outspåken med mm. sin kristentrose, de må være i, i hvordan de opptrer. Og så står det for mig som en ganske sånn tydelig kontrast til noe av det vi ser vokse frem i USA Og etter hvert også en del i Norge Der, der det ikke nødvendigvis er det inderlige troslivet som bærer seg løftes frem Men det er en sånn historisk-kulturell eh, tanke om kristendommen Som et bolverk mot samfunnsutviklingen, mot mm. islamisering Eller hva det måtte være man er imot Og de to perspektivene står for meg som veldig forskjellige Eh, og, og vi som har bakgrund i den også altså il afkyrkkliheten og som kjenalelig tilbede hødsbeægelsen så så er det u det var det enli troslive, man blir til for og nære i opposition til en ambbettskyrkke, der det var de yre strukturerne og det som som skulle hålle orden på sakeneådan forstår du NLM sin og din egen rolle i et sekulariserat samhälle där du har en det är sån höjröstat eh, kristendoms eh, försvarare i en variant och så för du har varit uppdaterad av stämningen fra söder mm. eh, der Eh och där mentaliteten är ganska annorlunda.
2: Ja, nu vad det starkaste gör det är att möte kristne i, i, i settingen där de blir förföljt. Och en av det som är gör allra starkaste intryck det är att höra folk sitte og fortælle Ganske dramatiske historier men, men du må nesten hale ordet ut av det For de er, ikke, de er ikke så interessert i å fortelle det Og tenke på det egentlig som en selvfølge Som en del av hverdagen Og, og, og Bibelen forteller oss jo at uh, Hvis du vil være en kristen Så kommer du med omkostning Og, du, og, og forfølgelse skal på en måte være en del av, uh, av normalen ja. Så og så vil med vi gjerne blåse det opp og gjøre det til noen voldsomt fantastiske historier, men de selv toner det litt ned og forteller om Guds trofasthet, om, om Jesus som er med alle dager og de tingene der, og ikke så veldig mye om de ytre omstendighetene. Så, så jeg tror vi har mye å lære av de kristne i sør. Og når det gjelder... <laughs> den, den amerikansk-norske samtalen om hvordan skal med forsvare de kristne verdiene mm. sant? Det, er jo, det er jo noen som ja, det var jo, vi har snakket lite om det før, at det, det, det er litt sånn korsfarer-leit over mm. noe av det. det det er liksom akkurat som, som Gud og trua trenger å forsvare oss med, med, med sverd og at mm. vi må beskytte oss på den måten der men jeg tenker jo at mitt kall og min oppgave, NLM sin oppgave, er å forkynne evangeliet til omvendelse, til etterfølgelse, et liv i tro på, på Jesus. Og så kommer jo en del, så er det jo veldig flott å se at folk som er en del av NLM-fellesskapet tar samfunnsansvar politisk og, og på andre måter blir aktive i de tingene der men for oss er det viktig å holde fast på et klart evangelisk siktemål, med vi, vi forkynner sånn at mennesker skal bli frelst. Mm, mm. Og, 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 og ikke så mye opposition mot ting, men og, og, og det er jo overhodet ikke noe poeng for oss, for eksempel å å hindre muslimer å få utfolde trua mm. si men vi ønsker jo inderlig at de skal lære Jesus å kjenne og bli ja. frelst så, så ja, det er kanskje noen av de perspektivene ja, ja. der du tenkte litt på mm.
0: Mm. 1891 snakket jo sånn, det var jo en, en annen tid på mange måter, frivillighetskulturen i Norge var vel på en av sine sterkeste en av sine sterkeste perioder og det ble dannet organisasjoner på forskjellige plan så er jo tiden nå en annen, det har skjedd urbanisering der er mange som har flyttet, det er mange strukturer på mange plan som er i endring Bedehuset blir jo også rammet av dette, blant annet ved at det som først het foreninger, så begynte man å snakke om forsamlinger, og nu er jo virkeligheten at mange av de egentlig er menigheter. Mm. På en måte kan du si at, altså, Tor Almasin og min uh, generasjon, nu nå er ikke du så mye eldre enn oss, eh, sant, er jo, er jo der er det noen som har vokst opp eh, uten å gå i kirken. De har gjerne vært medlemmer i kirken, men det har vært sønne formell som på Bedehuset i hele livet deres, og når de nu nå begynner bli 30-40 år og, og nærmere 50 år, så... Hvorfor ska det egentlig være medlemmer av en kirke de aldri har hatt noe aktivt forhold til? Og då har jo bedehuset blitt noe annet enn det var opprinnelig. Jeg lurer på hvordan du tänker då om behovet for å, å etablere for eksempel altså tydeligere rammer for liturgisk bevissthet. Skal vi ha trosbekjennelse? Skal vi ha synsbekjennelse? Skal vi ha nattverd? Hvordan skal vi ha nattverd? Skal vi ha dop, konforsjon, viksel, graveferd? Alle de tingene som følger med å være kirke. Det hadde vært masse debatter om trossamfunn for eksempel Men det var jo egentlig mer en registreringssak Det var jo ikke snakk om en, en virksomhetsendring I noen vesentlige grad Men det kan jo være det kommer Stem. mer av det nå Ja, det gjør jo det Og det, jeg, jeg har
2: alltid sagt at i det øyeblikket Det ble organisert dåp på BD-husene mm. som, som skjedde litt sånn umerkelig Det var ingen som merket det Men plutselig så ble det mer vanlig med dåp i, I alle fall i vår sammenheng da, Og jeg tror generelt i bd norge så begynte det å skje en, en endring der Jeg, jeg mener jo, altså, det er viktig å understreke sånn Teologisk så tenker jeg jo at det er kirke det vi har drevet med hele tiden mm. Når vi har hatt foreningene våre Enten det er eller på bedehuset Der to eller tre samles i, i Jesu navn Der han er midt i, i, i blant oss Og, og, og vi, vi har alltid hatt fri nattvær i, i NLM Og mange som har praktisert oppe heime eller på mm. bedehuset sånn så sånn, prinsipielt så, så er det kirke vi har drevet med hele tiden, men, men i praksis så skjer det jo noen ting det her blir mer organisert, det blir ikke klokka 11 på formiddagen med, med, med full betjening av, av, med sakramenter og forkynnelse og barne- og ungdomsarbeid og alt i, i under et tak, og så... Så der skjer det jo ting I NLM så, så er det en komitee nå Som holder på å jobbe med Menighetsteologien ja. i NLM Et aspekt som kommer fram Er jo et behov for tilsyn Som kanskje er litt større Enn det har vært før jeg mener jo at, igjen, at, altså, vi har hatt byforsamlinger for eksempel, og der, der det er det helt tydelig at en kretssekretær eller nå en regionleder har en form for tilsyn. Og, så jeg tror jo vi har en del strukturer at det ligger til rette for at det her kan gå ganske grejt. Men, men det må jobbes litt med både teologisk, hvordan med egentlig tenker om det med holder på med nå, Sånn at ikke det bare skjer ting uten at man har ett bevisst forhold til det, og, og de praktiske siden ved det, det er helt klart.
3: Det er jo også sånn at hvis ser historisk for det, så NLM prinsipielt våre tilhenger av statskirkeordninger. Det var jo et spørsmål en velsnuddif, kanskje før du ble generalsekretær, men altså at, ut fra en, fra en tank om det gir en kristneinflytelse i Norge, og at det gir et utgangspunkt for å, for å spre evangeliet. Ja. Men nu vil en jo ikke bare kanskje ha et fjernere, at mange heter fjernere forhold til den kirke, men också så er det sånn at den kanskje regner med noen hjelp fra kristneomsundervisning i skole, eller at det er en, en leve som en sånn majoritetskultur som en eller annen vokser frem ifra i sin tid. Mm. Tenker du at det også gjør noe med forkynnelse og hva en skal Oskulan ska jobba planmässigt med kristen förmedling eller i alla heltåt både för och barnung men men också för vuxna. Ja, det är helt klart det
2: kan si. ja, bare for Eh ta det først men det ändrar den förutsättningen er jo är mange väldigt många medlems tillknytning som fortsätter är glada i folkkirken då och og har sin plass der og, og, og det har jo jeg sagt veldig mange ganger at det har stor respekt for det selv har jeg meldt meg ut mm. men men jeg har stor respekt for at det går an å se det annerledes og, og, og være medlem der fortsatt, men det er klart noen av de premissene som Ludwig Hopela til grund for sin kirketenkning som har preget oss veldig det de er jo borte som, som du antyder med, med sterk kristendomsundervisning i skolen og, og så videre og sånn um, men jeg, jeg tenker at det med for eksempel planmessig forkynnelse, igjen, altså, vi hadde jo mange, mange, mange forkynner som reiste landet rundt og hadde møteuker, så det, det er jo det praktiske aspektet med at det, det blir en endring i virksomheten vår der. Og at eh, i og med at noen har, og ganske mange har BD-huset Den forsamlingen som sitt åndelige hjem så, så blir det viktig at vi forsikrer oss At man forkynner hele Guds råd da, Som vi gjerne sier Og at, at, det, at det er en planmessighet uh, i det så, så er det jo noen Selv så, så tilhørte jeg en familie som som gikk i kjørka når det var helt nødvendig, holdt jeg på å si, altså, og, og, og ellers ikke. Så jeg har jo hatt min oppvekst på et bedehus med, med møtehuk og, og, og det du kan kalle litt mer tilfeldig forkynnelse, og, og, og noen mangler kunne du nok finne der, men, men totalen synes jeg var ganske bra på det. Så jeg, jeg er litt redd for å overdrive de endringene som er i ferd med å skje, selv om jeg, Innser at det er noen så, så tror jeg ikke de skal overdrives heller
3: Hva muligheter ser du for samarbeid Nå er altså jo NLM I alle fall Norges største misjonsorganisasjon men, men Hva muligheter og Behov ser du for samarbeid Med andre kristne i Norge I den situationen. som er nå ja, Jeg har alltid
2: satt Samarbeid veldig høyt og hatt stor glede av fellesskapet som finnes i norme, for eksempel. Norsk råd for misjon og evangelisering, etter det. Stemmer, ja, norsk råd. Det er, det er veldig mange norske misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn er medlem. Det Svakheten med, med norme sånn er at det blir et, et samarbeid på ledernivå, det er ledere stort sett som, som møtes, og, og det er nyttig og bra. Eh, ellers rundt på bd så ser vi jo veldig tydelig at, at et tettere, mer systematisk samarbeid med ikke minst Indre Misjonsforbundet er väldigt veldig viktig for oss. Noen har jo tatt det ordet for fusjon og forskjellig, og det, det kan jo være det blir aktuelt en gang. Jeg tror ikke det, det er det akkurat i, i dag, men, men att vi har ett avklart forhold til hvordan med samarbeider på BD-huset der vi tidligere har delt på ha har møte uke på forskjellige tider. Nå er det forsamlinger på søndagen som gjelder.
0: Det det, det krever jo at vi kan samarbeide godt. Et av de skillene som går litt gjennom kristenheten, i hvert fall på våre breddegrader, jo, vi kaller det for høy- og lavkirke, altså om kirken måtte bygges ovenfra med prester og biskoper, eller når den bygges nedenfra, fra, fra grassroten. Jeg hadde en tankevekkende opplevelse for en del på, nå skal jeg ikke si hvem dette her var, vi satt på, på Fjellhau, altså NLM sin høyborg, i lunch, altså i kantinen der, og vi har fire stykker, og det var, det var meg og en annen som kom fra, altså fra vestlandsk, ganske sånn lavkirkelig innomisjon, der man ikke gikk i kirken mer enn høyst nødvendig, og to som hadde vært, eller var ansatt i NLM, som har tradisjon for å være en mer sentralstyrte størrelse, og det var artig at alle fire argumenterte for de Mm -hmm. Altså at de to fra NLM, de vil Nei, det må ro ned, la folk starte nye virksomheter Ikke, ikke så farlig med overbygninger Mens vi som da kommer fra det mer uavhengige Vestlandet, vi var ute etter Nei, men vi trenger ett mer struktur og orden i saken her <laughs> Og så kan ting gå alle veier i vår tid ja. eh, Og jeg lurer litt på om, om vi ser for det er jo kanskje en sånn tendens i kunnskapssamfunnet og i generasjonen som etter hvert er vant med å søke forskning og søke faktisk kunnskap og ikke bare hatt, altså man er strengt opplett til at det skal være forskningspassert sant, på alle bære og kanter, at man, det kan føre til en form for høykyrkelighet og at man stoler ikke helt på sin egen dømmekraft som mm. kanske ikke det myndige lekfolket som det ble kalt for å i større grad at man ser til myndighetspersoner og at, og at, vi, at der, kan, altså der utfordret kjenne noe av historien da til den selvutnevnte lavkirkeligheten. Mm. At man, man, der kommer en forventning fra snobarnsfamilie, for eksempel. Nei, men vi må ha en pastor. Ja. så altså ikke det ordentlig. Ja, det er en interessant beskrivelse. Jeg, kan, jeg, jeg kjenner meg igjen i, i, i noe av det. Altså,
2: det. Det er jo... med er, er jo en del av en evangelikal familie, og det er klart det, det, det er mye mer rotete. Så, så, så det er klart for noen så, er, så har det å underkaste seg paven blitt mm. <laughs> alternativ. Det, det har jeg store problemer med å forstå at de kan gjøre av mange forskjellige grunner, mm. men, men det er jo noe der at, at en søker en viss orden kanskje, og at det, det blir mer tydelig i, i vår tid enn det var før. Vi snakker jo ofte om at nådegavene flyter opp mm. <laughs> på bedehusene før, og, og da var det noen som som hadde en nådgave til å lede Som kanskje av de andre ble ansett som ledere Og så kunne det jo være fristende Å tilta sig en lederposisjon Kanskje for noen I det at det ikke var så veldig sterke strukturer og, sånn. og, og, og etter hvert som ting utviklet seg i dag Med ja, kunnskapssamfunn med, med familie som, som ønsker å virkelig vite hva er det med hører til og hva er det som gjelder her så, så kan nok det der med overbygningen og, og, og strukturen og ledelsen av det bli, bli viktigere i tida
3: fremover. Men er det noe så du tenker at dere må altså, du nevner at det er en komitee som jobber med det da, men altså, er det noe som du tenker at det er et generelt behov for i Kristennorge i dag sånn som du, du ser landskapet? Ja, det vil, altså
2: av til så har jeg sagt at, at i, i NLM så vi, har, har vi en litt sånn en lederkrise kanskje identitetskrise at det at det er definitivt slutt på den tiden der vi hadde noen høvdinger som fortalt oss om ting skulle være og så har vi he, kanskje ikke helt klart å tilpasse sig en ny tid med, med nye idealer for ledelse og hvordan ting skal henge sammen så at vi strever litt det i det landskapet der, med å finne ut hva, hva vil det si å være en leder i en kristen organisasjon. Det kan kanske kanskje gjelde noen andre også. Mm. Men i LLM så, så, så kommer det nok til å, å komme med noe mer tydelig hva om om eh, forsamlingsledelse, menighetsledelse og og tilsyn av, av menighetene. Det, det en, har blitt ganske tydelig etterlyst en del av
0: forsamlingslederne våre, så der kommer vi nok til å gjøre noe, eh, om ikke så alt for av det, altså en av de første gangene jeg møtte deg som generalsekretær, det tror jeg var når Egil Granhagen, som var generalsekretær før, skulle ha avskjedsforelesning. Det, det var kanskje et par år ut i din tjeneste, jeg husker ikke helt nøyaktig når det var Men då trakk han frem, han hadde forsket på kirken i Østen ikke sant? Som, har hatt, som ikke hadde statskirkelige privilegier på samme måte som man hadde i Vesten Og en av de tingene han trakk frem var klosterbevegelsen Som veldig betydningsfull for, altså for den kristne dannelsen og utviklingen over tid mm. Og så nå skal jeg trekke en litt, litt, litt lang parallell sant? For når jeg er på Fjellau av og til, så tenker jeg at dette miljøet her der det både er høyskole og det er stabent, altså sentralkontoret og hovedkontoret til NLM, og det er jo mange som bor der.
3: At og dette, bibelskole.
0: Ikke minst, ikke minst. Mm. At dette er jo egentlig ganske unikt i Norge, men at du har et helt miljø der man kan, altså man bor der, om man arbeider der, og man går til, gjerne til å møte Gustenestad sammen også, og man kan være så sterke at man kan, kanskje kan bli en boble, i hvert fall tilløp til det ja. men, men det kan jo være risikoen Mens det positive er at det er en solid, et solid kompetansemiljø Som man gjerne kaller det for i våre dager mm. Jeg lurer på hvordan du reflekterer rundt den Kanskje tvetydigheten I å ha et såpass sterkt tyngdepunkt sentralt der i, i Oslo Som på mange måter er ganske forskjellig fra det NLM står for <laughs> Ja, det er,
2: det er et interessant spørsmål Det Fjellau har betydd Det den vanskelig å overvurdere Den betydningen Fjellau har hatt For vår mission opp igjennom Med utdanning av ledere Utvikling av teologi Litteratur ja, mange av de sentrale lederne Har sin utdannelse der Og, og, og bodd og, og levd i miljøet Som du beskriver så det, det er, Og på sitt beste så er det jo Et helt fantastisk mm. Miljø og, og utrolig Viktig altså. så, så har det jo vært litt sånn spenning Mellom mellom Vestland og og Oslo da, ikke sant? Der der i i region sørvest i, sør i Stavangerområdet som er veldig sterk for oss, kan kirke alltid ha vært like like begeistret for det som skjer der inne i Oslo og sånn så. Og det kan være en sunn eh, dynamikk der i en organisasjon å ha ha litt sånn eh, som det der. Men men jeg tror i dag så, så, så ser jeg absolut mest positivt i det, å ha et sånn sterkt miljø, og det, det, det rekrutteringen i en lem, det er jo ikke bare Fjellau, det er alle de videregående skolene mm. våre, og etter hvert grunnskole uh, Bibelskole som var både i Stavanger, Tromsø og Oslo, mm. som har vært helt avgjørende for at vi kan rekruttere folk. Og, og så er det jo det der med å lukke seg inn i bobla da som, som aldrig er særlig bra. Men jeg ser jo at unge mennesker på fjellet som absolutt er, er bevisste på den faren der og, og for eksempel driver plantemenighet som ikke de kaller minst, det ikke i, ja. i Oslo akkurat nå, der jeg får være en del av et sånn planteprosjekt ja. og det er utrolig inspirerende
3: ja. Ja, Hvordan opplever du det? Hva er det som skjer der?
2: Ja, det som skjer der sånn for meg personlig så, så begynte det tøyenområdet i Oslo vi snakker om som begynte bli kona mig og meg som et kall tror jeg kanskje man kan si, i alle fall opplevde at her nå, for med flyttet der, vi bodde i Østfold tidligere og for å få slutt på pendlertilværelsen så flyttet meg til Enkjø som ligger nær Tøyen i Oslo og, og, og gjennom forskjellige hendelser og folk som snakker til meg så, så, så opplevde jeg at her vil jeg bo og, og, og være et kristen vitnesbjørn på, på en god måte, gjøre godt mot byens befolkning. Jeg triver så veldig godt i byen da, og har lyst til å, å være en del av byen og få betyd noe. Og snakket litt om det offentlig noen ganger, og så etter hvert så så jeg at her er det noen ungdommer som er gira, som jeg sier, på å, å, å gjøre noe. Eh, mitt utgangspunkt var aldri at vi skal plante en menighet her men, men det var det som utkrystalliserte sig for deg da og det, det ønsker kona mi og meg å være en del av og oppleve som veldig, veldig spennende mm. interessant, meningsfullt og, 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 og i NLM så har vi jo vært best på byggde arbeid og, og sånn og jeg tenker at det her er utrolig flott å være en del av en gjeng som vill inne i, i, i storbyen og, og betyr noe for folket der.
3: Hva muligheter og utfordringer er det du, du opplever da?
2: Utfordringen er at det, det er ganske lett å plante en menighet. Nei, det er kanskje litt uh, uerbødig sagt mot deg som, som står, men i, i Oslo så er ikke det så vanskelig. Altså du, du, du kan lett få en, uh, i norsk målestokk, relativt stor menighet, si, hvis du gjør de rette tingene, rett... Uh, rette kulturelle uttrykket og få tak i de rette talene og, og gjøre de tingene der, så kan du få en menighet opp og gå ganske raskt. Men vi er enige om i, i den gruppa som jeg tilhører nå, med det er ikke det med ønsker. Vi ønsker å nå ut til befolkningen som faktisk lever og bor på teien. Og det er en ganske stor utfordring. Hvordan gjør du det? Og da snakker vi jo hvordan kommer med i det helt tatt i kontakt med folk? Det er noen av de her som har begynt å flytte til området nå og bosette seg der. Noen som har involvert sig i sportsarbeid. Kona mi og meg har tenkt å, 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 å melde oss til i det frivillige arbeidet som allerede er der i, i, i norsk undervisning exempel eksempel. Gå litt natteravn, bli kjent med, med folk i, i bydelen og, og, og få kontakt på den måten der. Og visa folk at med bryr oss om dig på vanlig mänsklig vis som vil med vi förhoppningsvis få se dig i i menigheten återvart. Rätt rätt. Ja. ja,
0: ja. Godan i din jobb och att tälja eller som liksom att ha en rytme med For det är lite som spott när du ska vara inordnat lokalt også, ja. Går du hjem til middag, liksom, så er det jämte med det som så det är värdigt kan du bara det väcka ett antal helger eller att komma är det bara helt flit när det att blir så det blir.
2: Det er nog det är nog lite för men jeg prøver å, å ta, ta vare på meg selv Og ta vare på familien Det har alltid vært veldig viktig for meg Og, og mange vil kanskje bli overrasket Over hvor mange dager har vanlig kontordag ja. Prøver å jobbe effektivt og godt Og, mm. og tenker at jeg skal ha, ha fri på ettermiddag og kveld Ja var jo involvert i barna og sin aktivitet og sånn, da er de ute og redde, så det er, det er jo noe av det som gjør at vi kan, tenk at vi kan engasjere oss lokalt, men det nytter jo ikke å telle teamet, så gjør ikke det, og jeg og ting heller, men, men prøve å holde litt styr på det da, sånn kan overleve i denne jobben.
3: Dere har jo et motto så er veldig, eh kan jag säga si, omfattande världen för Kristus. Ja, det blir inte så mycket mer. Nej, gör det. Eh, hur du är ju nog som du berättade involverade det lokala och samtidigt så driver du också verksamhet i Mongoland på i olika världens delar. Eh, hur du skal være engasjert på en måte, i så mye der ute det, det å være engasjert i noe lokalt det noe som man kan forstå om det å ha ansvar for medarbeidere og prosjekt og sånn som så ligger jeg, ja, rundt omkring i verden da hvordan opplever du det? Jeg har jo levd med det engasjementet for
2: verdensmisjonen siden jeg var liten guttunge synes det var utrolig spennende å høre når Gunnar Oseg kom han med sambygdingen en i Etiopien som som var ganska ja central position på huvudkontoret efteråt och og och sånn. han han fortalt om om arbetet i Etiopien så det var otroligt spännande så det jag har alltid varit väldigt engagerad i det jag syns det spänningen så och och följe med och tror at det är ett särpreg med en ledar ett starkt lokalt engagemang och och ett minst lika starkt engagemang for, for de minst nodd och sån den åndelige virkeligheten der att det går menneske, milliarder mennesker fortsatt i dag uh, uten å ha hatt noen mulighet til å, å, å høre evangeliet forkynt på sitt språk, sånn no choice people kaller vi det jo av og til det, det er jo en sånn ondlig realitet som, 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 som jeg tänker at må bety noe for alle kristne som, som virkelig har fått møte Jesus som frelser og eneste vei til, til Gud så, så, så det er den åndelige realiteten, og så, og så er det jo fantastisk spennende så lære nye ting om nye kulturer og, og, og være engasjert i det. Det er, jo, det er jo noe som ungdommer tenner på for tida, som liker å, å, å oppleve nye ting og sånn. Så, så jeg opplever at personlig så, så er det veldig naturlig, og, og, og generelt i organisasjonen så er det et engasjement som som går hånd i hånd det, det har jo vært litt diskusjon om hvor mange prosent av midlene skal brukes ja, hjemme ja. og ute og sånn men, men generelt så, så, så ser de aller aller fleste at vi, vi trenger begge dele for å overleve som organisasjon og for å gi videre evangeliet på en god måte
0: Du jobber jo med, med evigheten på øye da. de fleste prosessene vil jo gjerne være langsiktige ja. Når, hvilke dager er det du går hjem og virker til å tenke at en fantastisk jobb å ha? Ja, det er hvis
2: jeg har fått snakke med, med unge mennesker. Det hender at det kommer øh, folk fra Fjellhaug innom mitt kontor fordi de strever med kall, mm. eller kanskje ikke strever med, men, men i alle fall vil ha noen å snakke mm. med om, om, om det som de opplever som et kall til å gå inn i misjonstjeneste og lure på hva slags muligheter det er i, i, i NLM. Det, det tror jeg er nummer en altså for meg Og, 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 og når jeg får Jeg er väldigt opptatt av teamarbeid og, og, og når jeg opplever at det er et team runt meg Har ledere som er dynamisk Som jobber godt sammen Der det er folk med kjempekompetanse på sine områder At man kan jobbe sammen på en god måte sånn. Det er utrolig fint Og så kanskje i tillegg få en melding fra fra et av områdene der vi jobber at nå er det, det mennesker som har kommet til tro det nytter det vi holder på med ja, det er ganske mange dager som er gode dager på jobben for meg altså. er, og for å oppleve å stå liksom i et sånn levende vibrerende arbeid der, der ting skjer hele tiden det, det er flott det er bra å høre
3: takk skal du ha da er det bare å ta kontakt med oss Hvis du har spørsmål eller innspill Det kan du gjøre på Facebook, Tore og Tarje Eller du kan gjøre i iTunes Gi oss en tilbakemelding der Og så vil vi också ge en tilatelse til våre lyttere Til å lytte på Otto Snak General Hvis ja. jeg synes det er så interessant er Det er en god podcast det det? Takk idag. i dag